0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 31 januari 2022. In het nieuws vandaag het snode plan waarmee een Zwitser vroeger op pensioen dacht te kunnen. Sinds begin dit jaar is de procedure voor een wettelijke geslachtsverandering in Zwitserland versimpeld. Gewoon naar het gemeentehuis gaan, 10 minuten met een ambtenaar praten en 72 euro betalen. En klaar is Kees. Dat bracht een man op ideeën. Vrouwen mogen namelijk in Zwitserland een jaar vroeger op pensioen dan mannen. Voor vrouwen is de pensioenleeftijd 64, voor mannen 65 jaar. Dan word ik toch gewoon vrouw, dacht een man. En dat was inderdaad snel geregeld. Helaas haalde zij de krant. Want iemand had haar over haar pensioenplan horen opscheppen op café. De Zwitserse regering wil nu heel snel de pensioenleeftijd gelijk trekken. Nog voor de vrouw op pensioen mag. De andere nieuwe feiten vandaag. Al weken rolt Poetin met zijn spieren, maar wat is zijn leger eigenlijk waard? België wil groene waterstof uit Oman... ...om wat mee te doen. Emmanuel Macron is nog altijd geen kandidaat om zichzelf op te volgen. En één van de grootste vormen van cybercriminaliteit is volstrekt onbekend. Met name advertentiefraude. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe Feiten.
2: Al wekenlang zijn we bang voor Poetin en bang voor het Russische leger. Maar wat stelt dat Russische leger eigenlijk voor? Jens Frans, goedemiddag. Goedemiddag. 100.000 soldaten hè, heeft uh, Poetin verzameld bij de grens met Oekraïne. Hij eist
1: van alles, laat zijn spieren rollen. Maar wat zit er in die spieren? Wel, als je kijkt naar het Russische leger vandaag de dag, moet je vaststellen, dat is niet evenwaardig aan de moderne westerse legers. Denk maar, eh, ik zeg maar iets, het Amerikaanse leger of het samengevatte NAVO-leger. Maar het is wel in een veel betere staat dan dat het twintig jaar geleden was. Want toen had je de val van de muur en toen lag dat Russische leger echt in de lappenmand. Ze zijn toch vaak tussen gekomen? Ja, dat klopt. Maar dat heeft natuurlijk te maken met. Um, als je die vernieuwingsdingen doet, dan duurt dat vaak 10, 20 jaar. Eer je bijvoorbeeld een nieuw vliegtuigtype ontwikkeld hebt. Dus de Russen op dit ogenblik ook vandaag de dag teren nog natuurlijk op dat grote leger dat ze hadden aan het einde van de Koude Oorlog. En heel veel van dat militaire materieel kan je vandaag nog altijd inzetten. Artillerie is en blijft artillerie. Ook als je kijkt naar de recente conflicten waarbij Rusland betrokken was, bijvoorbeeld in Syrië, dan merk je dat daar vliegtuigen rondvliegen die eigenlijk in het begin van de jaren 70 ontwikkeld zijn. Soms zelfs jaren 60 als we bijvoorbeeld denken die Tupolev-10... Maar voor de lokale sierer op de grond blijft een bommentapijt nog steeds een bommentapijt.
2: Juist, maar de, de soldaat zelf, de Russische soldaat zelf, die kan niet beschikken over de
1: hoogtechnologische snufjes. Nee, maar dat heb je wellicht in een gewoon conflict meestal ook niet nodig. Hè. Voor de Russische soldaat is het al belangrijk dat hij, dat hij één soldij krijgt en dat die soldij tijdig wordt uitbetaald. En dat is wel een verschil met 10, 20 jaar geleden. Uh, die soldij, die is opgetrokken. Het militaire materieel waarmee zij werken, het gewone alledaagse militair materieel. De, 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 de huidige communicatiemiddelen, van de Russen zijn inderdaad wel veel beter. Maar bijvoorbeeld wat Rusland niet heeft, dat zijn steltgevechtsvliegtuigen, vijfde generatie, dat soort dingen. Maar dat heb je in de meeste conflicten ook niet nodig. Maar zij hebben wel een inhaalbeweging gemaakt? Ja, absoluut. Ze hebben een inhaalbeweging gemaakt. En ze hebben wel een aantal militaire dingen die echt wel state of the art zijn. Hè? Bijvoorbeeld de Russische T-90-tank. Die wordt beschouwd als een van de beste tanks ter wereld. Het Russische afweersysteem, de S-400, waarmee je vijandelijke raketten en vliegtuigen uit de lucht kan halen, wordt beschouwd als een van de meest performante antiraketsystemen Ter wereld.
2: Moeten we nu bang zijn van dat Russische militaire geweld? Of is er aan de westerse kant zoveel
1: beter materieel? Het ding is natuurlijk, als je een oorlog voert, gaat het niet alleen om het militaire materieel. Eigenlijk is het maar één puzzelstukje van een veel grotere puzzel. Het is niet alleen welke materieel je hebt, maar ook, echt belangrijk, hoeveel je ervan hebt. Merk je bijvoorbeeld bij de Westerse landen, wij hebben wel hoogtechnologisch materieel, maar we hebben er vaak heel weinig van. En dan drie, hoe goed zijn jouw mensen getraind met dat materieel? En dan eentje, het is een beetje een dooddoener, maar oorlogen win je niet met tanks en met gevechtsvliegtuigen, maar eigenlijk met logistiek. Daar gaat het over. Want je kan een batterij van tanks hebben, maar die hebben een bereik van... 500 kilometer. Maar dan natuurlijk moet je die trucks hebben die mee kunnen achterkomen, want je moet die tanks natuurlijk wel kunnen bijtanken. Zonder logistiek verlies je een grondoorlog. En dus wat dat betreft
2: moeten we wel bang zijn van het Russische leger.
1: Het Russische leger is vandaag in staat, mocht het willen, al dan niet met grote verliezen, om natuurlijk een groot deel, en dat kan je discussiëren, zal het dagen, weken of maanden duren, om Oekraïne te gaan binnenvallen. De grote vraag is, wil Rusland dat doen? En? Heb je daar het antwoord op? <laughs> nee, daar heb ik het antwoord helaas niet op. Dat is de vraag van 1 miljoen. Als je kijkt naar de, de troepen die er vandaag zijn samengetrokken... Ja, vorig jaar in de lente hebben we dat ook gezien. De vraag is, wat is er nu anders? Is het misschien ook een deel het Westen die op dit ogenblik ja, aan het kijken is of Poetin bluft ja, of nee? En, en is het het Westen die het stukje ja, ding mee aan het escaleren is... Rusland zegt dat het wil praten, de NAVO zegt dat het dat ook wil doen, maar eigenlijk blijven ze alle twee voorlopig nog in hun loopgracht.
2: In hun loopgracht en met hun spieren rollen, maar ik begrijp dat die spieren van Rusland weliswaar misschien een beetje verouderd
1: zijn, maar dat maar je daar weinig last
2: van ik... kunt hebben op het uh, slagveld.
1: Artillerie blijft artillerie en zeker, uh, zeker voor een kleine land als, uh, als Oekraïne wordt dat natuurlijk heel erg lastig. Nu... Poetin wist ook, als hij dit zou willen doen, moet hij het nu doen. Want hij zit met een krimpende economie, hij zit met een krimpende bevolking. Nu is het moment. Merkel is net weg. De Duitse bondskanselier, de Franse president staat net voor nieuwe verkiezingen. En natuurlijk, ja, voor Rusland ziet het er de komende twintig jaar niet zo goed uit. Hè? We gaan minder gas kopen, we gaan minder olie kopen. Dus de invloed van Rusland gaat verkleinen. Wat, wat mensen vaak niet weten is, de Russische economie is maar zo groot als die van Spanje. Dus dat is eigenlijk niet zo heel sterk. Dus nu kunnen zij nog tegen op dat oude grote leger. Maar binnen twintig jaar wordt dat een ander verhaal.
2: Ja, het worden nog spannende dagen en weken sowieso. Dankjewel Jens. Fransen, goedemiddag. Koe -koe. Nieuwe
1: feiten. Coucou de France. Koe -koe. Met Alex Visorek.
2: Een uh, warme coucou vanuit Parijs krijgen we elke maandagmiddag van onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio Alex Visorek. Goedemiddag Alex. Goedemiddag lieven, en er is een vraag
3: die nu iedereen boeit in Frankrijk, Aha. voor wanneer is het? Voor wanneer en is het? Ik spreek niet over de druk van familieleden over een mogelijke gezinsuitbreiding, maar Wanneer zal Emmanuel Macron <laughs> zich kandidaat stellen voor de presidentiële verkiezing? Want ja, wij zijn twee dikke maanden voor die verkiezingen. De campagne is al volop bezig. En er zijn momenteel 39 kandidaten. 39. Waarom ja, in enkele weken zullen ze minder zijn, maar waarvan niemand met de naam Emmanuel Macron. Zijn partij, La République en Marche, heeft officieel nog geen kandidaat. Vijf jaar geleden was Macron al vanaf november in campagne. En je kon hen niet missen. c'est que vous, partout, vous le gagner, parce que c'est notre projet! Vive la Republiek! Vive la France!
2: Dat is nog wat anders dan Corrie, dat is Windkracht ja. 12. <laughs>
3: Inderdaad, zijn projet. Uh, uh, een beetje geschreeuwd. En ik denk dat zijn stembanden pas nu hersteld zijn. Maar vijf jaar later is hij meer discreet. In december weigerde hij commentaar over de campagne te geven met dit antwoord.
0: Ah,
2: voilà. Sommigen zijn uh, op campagne, maar uw dienaar niet. <laughs> voor het
3: moment. Voor l'instant. Daarna, voor ja. l'instant. En fait, Met een pak minder mee. decibels uh, dan in het vorige fragmentje. En deze week tijdens een bezoek op, uh, aan een boerderij. In het midden van Frankrijk, tussen koeien en kippen, vroeg een student uit het middelbaar hem of hij kandidaat
2: zou zijn. En.
4: en je, je Oké,
2: okay, ten gepaste tijden zal hij ja. laten weten wat hij beslist heeft.
3: Maar ceci n'est pas un suspense, zou Magritte <laughs> kunnen zeggen. Als je in de recente Franse geschiedenis kijkt, hebben we maar
5: één keer die woorden gehoord. Ik heb niet de van mijn mandat. Oké,
2: okay, enigszins beteuterd kondigde François Hollande aan dat hij geen kandidaat was voor een tweede termijn.
3: Ja, hij had al een dieptepunt van populariteit bereikt en wilde zich meer. En besparen. Maar alle andere presidenten hebben geprobeerd om een tweede termijn te krijgen. Maar ze hebben altijd goed nagedacht over de timing van hun tweede kandidatuur. Want zich kandidaat stellen betekent ook een beetje met het presidentschap stoppen. Je verliest een soort aura. Vandaag is president Macron toch aanwezig in de peilingen met. 24% is hij ver voor de anderen. Marine Le Pen en Valérie Pécresse, die slechts 17% hebben. Maar als hij zich morgen kandidaat stelt, zal hij daarin dalen, gewoon omdat hij kandidaat zal zijn okay. Ja, dat is normaal. Statistiek, praktisch gezien, kan je ook niet zomaar president en kandidaat tegelijk zijn. Daarom probeerde de toenmalige president Valéry Giscard d'Estaing zijn tweede kandidatuur toen zo te verbloemen.
4: Ik serai niet een president-kandidaat, maar een citoyen-kandidaat.
2: Oké, okay, ik zal geen voilà. presidentkandidaat zijn, maar een burgerkandidaat. Ja, met andere
3: woorden, ik zal de twee functies wel kunnen scheiden. Anders kan je, zoals Sarkozy in 2012, niet vertellen dat je een kandidaat bent, maar toch heel opvallend als president op campagne zijn. Uiteindelijk geen goede strategie, want de Fransen verweten hem dat hij met hun geld campagne voerde. Twee maanden voor, de verkiezingen besliste hij dus tenslotte zijn kandidatuur te stellen met een mooie rechtvaardiging.
1: Okay, kun je
2: je dat voorstellen dat een kapitein in volle storm zegt, ja ben moe, geef het op, ik stop ermee? Uh, ja, hij zei dat wel
3: één maand na de ramp met de Costa Concordia. Zulke okay, maar maar dingen, bij een kapitein ja. inderdaad... Oh ja,
2: ja, ik snap het. Ja,
3: ja, ja. dat gebeuren dus wel. Maar Sarkozy toont ons een van de geheimen van een goede aankondiging. Je moet laten voelen dat een tweede termijn logisch en is. Onbetwistbaar is le sens du devoir. Dat in Frankrijk. Daarom moet je ook niet te vroeg in campagne gaan. Dat zou meer naar Persoonlijke ambitie, dan de plicht smaken. En de recordman in niet te vroeg zich kandidaat stellen is François Mitterrand. In 88 stelde hij zich kandidaat 33 dagen voor de verkiezing. één maand dus. En hij deed dat tijdens een middagjournaal. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République?
5: Oui.
2: Okay. <laughs> hij blijft de kampioen van het korte antwoord.
3: Oei. Uh, ja, voilà. Sober, zoals François Mitterrand het kon. De manier waarop uh, je kandidaat wordt is inderdaad ook heel belangrijk. Zo besliste Jacques Chirac om iedereen te verrassen. Hij leek zijn aankondiging te improviseren tijdens een bezoek in Avignon.
5: Je vroeg l'ai vous, vous m'avez posé een vraag directe en franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat.
2: trier. Bien. Pour Jacques Chirac.
3: Voilà, misschien had Macron iets uh, gelijkaardigs kunnen doen. Had hij zijn kandidatuur bekendgemaakt deze week, in die boerderij. Maar hij zal zijn beslissing laten weten, le moment voulu. Uh, wat zal hij doen? Spannend, nu? spannend. Nee, ja, is echt ja, te spannend misschien. Ja, wat? Ik val bijna flauw. Ja, ja, blijf, blijf met ons. Want, uh, terwijl iedereen in zijn entourage herhaalt dat hij nog geen kandidaat is, heeft zijn partij deze week... Een campagne website gelanceerd: avec vous 2022.fr. Sinds deze week is er meer en meer actie in het hoofdkwartier van La Repubblique en Marche met het aanwerven van campagne specialisten. Maar zal Macron kandidaat zijn of niet? Of dus eerder, voor wanneer is het.
2: Tu veux ou tu veux pas. Wie zong voilà. ook alweer? <laughs> tu veux ou tu veux pas. <laughs> tu veux ou tu veux pas. Misschien volgende week meer informatie over de kandidatuur ja. van Emmanuel Macron. Tot volgende week, Alex Vizorek. volgende week. Onze koning en koningin trekken in februari naar Oman, want Oman gaat waterstof voor ons produceren. Goedemiddag, Johannes Lavijnen. Goedemiddag. Je bent onderzoeker aan het elektrisch energielabo van de Universiteit van Gent. In Oman komt een installatie die kennelijk groene waterstof gaat maken. Wat is groene waterstof?
4: Groene waterstof is eigenlijk waterstof die geproduceerd wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Dus waar er geen koolstofuitstoot mee gepaard gaat. En dat staat in schril contrast met de manier waarop vandaag eigenlijk meer dan 96% van alle waterstof wordt geproduceerd. Die wordt namelijk nu uit fossiele brandstoffen, uit aardgas vooral geproduceerd. Ja. En in Oman gaan ze daar geen
2: fossiele brandstoffen voor gebruiken, maar wat, wat dan wel? Zonne-energie, wind...
4: Ja, het is inderdaad een beetje ironisch dat net in oliestaten uh, uh, er een groot aanbod aan groene waterstof ontwikkeld zal worden. Maar dat komt eigenlijk omdat die landen, maar ook andere landen zoals Chili en Argentinië, eigenlijk een zeer optimale combinatie hebben van zowel zonne-energie als windenergie. Dus er is daar altijd zon, of quasi altijd zon of wind aanwezig, waardoor er eigenlijk heel veel hernieuwbare energie is om die uh, groene waterstof mee te produceren. Ja,
2: en dat gaat onder meer gebeuren in een nieuwe haven, die toevallig of niet door onze koning en koningin zullen worden geopend. Zal worden geopend, ja. die haven. Want wij zitten daar ook in, in die haven. Daar zit Belgisch kapitaal in. Ja, klopt.
4: Dat klopt. Um, België heeft eigenlijk in het Hans Groene waterstofverhaal, wat, wat import betreft, dus eigenlijk het, uh, het verschepen van groene waterstof. Een aantal heel interessante troeven. Um, België is bijvoorbeeld met, met de rederijen die al, uh, zoals Jan de Nul, die heel veel ervaring hebben met het bouwen van grote infrastructuurprojecten, zoals havens, maar ook offshore windenergie. Um, maar ook andere rederijen die uh, reeds ervaring hebben met het verschepen van vloeibare gassen. Dus denk maar aan de uh, aardgasterminal in, um, in, in, in Zeebrugge, aan rederijen als Xmar en dergelijke. Dus België heeft eigenlijk al heel wat expertise ter beschikking in deze ja, ontluikende markt, om het zo te zeggen. Dus het is zeker geen. Um Heen uh, toeval dat net België daar uh, in Oman aanwezig is juist, wij
2: willen die waterstofboot niet missen uh, die ja, 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 inderdaad, want dat gaat met boten trouwens, die boten, waarop gaan die dan varen want dat is echt niet, uh, lijkt me niet zo CO2 neutraal dan om die waterstof um... naar hier te brengen
4: ja, dat klopt. Um, het transport over zee van waterstof staat eigenlijk echt nog in de kinderschoenen. Um, dat is eigenlijk nog op net te lossen, vorige week hoe dat we dat ja, gaan doen. Ja, 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 Het is zeker een technologisch oplosbaar probleem. Men heeft er zich tot nu toe niet echt mee bezig gehouden, omdat er gewoon geen vraag was naar de import van waterstof. Um, maar net vorige week eigenlijk is in Japan de eerste waterstoftanker. Um, water gelaten, die waterstof zal uh, transporteren tussen uh, Australië en Japan. Dus Het toont wel aan dat het kan. Ja. Op wat zullen die uh, tankers varen? Uh, wellicht in de toekomst zullen die eigenlijk op de waterstof zelf varen. Juist. Dat is een systeem dat ook gebruikt wordt bij aardgas tankers. Dus die, um, die, die aardgas of het waterstof wordt eigenlijk onder zeer hoge druk of zeer lage temperatuur opgeslagen. Maar je hebt altijd een stukje dat ontsnapt door opwarmen van, van, van het gas, bijvoorbeeld de zon die daarop schijnt op die tankers. Men noemt dat de boil-off. En in plaats van dat gas of dat waterstof te laten ontsnappen naar de atmosfeer, gebruikt men dat eigenlijk in de motoren van het schip, okay. waardoor eigenlijk het schip er zelf op kan, kan varen.
2: En is dat de brandstof van de toekomst van de scheepvaart? Van, is waterstof, daar, zal dat de brandstof van de toekomst zijn
4: daar? Waterstof is een molecule van de toekomst. Ik zou het niet gebruiken als brandstof. Um, het kost redelijk wat energie om waterstof te maken. Het zou eigenlijk een beetje zonde zijn om het zomaar um, te verbranden. Het zal een zeer belangrijke rol spelen in onze industrie. Heel wat uh, processen, chemische processen, maar ook het produceren van staal, kan eigenlijk koolstofneutraal of zelfs koolstofvrij gemaakt worden met waterstof. Dus daar zal het een zeer belangrijke rol in spelen. Het kan wel als, water, als brandstof gebruikt worden, maar dan in zeer specifieke toepassingen waar uh, andere vormen van duurzame brandstoffen, zoals bijvoorbeeld elektriciteit met batterijen, niet mogelijk zijn.
2: Ja, ja bijvoorbeeld schepen op de lange vaart. Um, misschien wel. E Denkt u over. eerder aan batterijen uh, voor die, voor die ja, schepen die van de ene kant van de wereld naar hier moeten komen? Gaan die,
4: kan ja. dat? Ja, technologisch kan het, maar ik denk niet dat het echt uh, gebruikt zal worden. Uh, omdat net... Ja, uh, Je bedoelt
2: waterstof, hè?
4: Ja, waterstof inderdaad. Um, ik denk dat men eerder daar het gebruik van synthetische brandstoffen zal, uh, zal okay. gebruiken. De synthetische brandstoffen is eigenlijk waterstof combineren met een andere molecule, bijvoorbeeld stikstof of koolstof, die men uit de lucht haalt. En dan kan men daar een synthetische brandstof van maken, die heel gelijkaardig is aan de brandstoffen die we nu gebruiken, zoals bijvoorbeeld kerosine of diesel, maar die natuurlijk als ze verbrand worden, geen uitstoot hebben, is dus enkel uh, de uitstoot die we erin gestopt hebben, dus die, die, die ja. koolstof of, de, of, uh, of het stikstof. En wat is het grote voordeel ten opzichte van waterstof? Dat is namelijk dat die synthetische brandstoffen. Op normale, in normale omstandigheden kunnen opgeslagen worden. Net zoals je bijvoorbeeld uh, ja, kerosine zou opslaan. Ja,
2: want, want het waterstof, opslaan
4: van die waterstof is echt moeilijk.
2: Dat, dat uh, moet aan, aan zeer, zeer lage uh, temperaturen. Dus waterstof is eigenlijk ja, de brandstof van de industrie van de toekomst. Daar ja, komt het eigenlijk in. Inderdaad. Om ja, en, dat klopt. Die boot gaan wij, althans dat is het plan, niet missen. Jonas Lavijnen, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten.
2: Advertentiefraude. Had u daar ooit al van gehoord? Ik in ieder geval nog nooit. En toch is het een van de belangrijkste vormen van online criminaliteit advertentiefraude. Dat blijkt uit een reportage van Rudy Bauma. Goedemiddag, Rudy. Goedemiddag. Journalist bij Nieuwsuur uh, in Nederland, op de Nederlandse televisie. Je hebt een reportage gemaakt over advertentiefraude. Uh, eerst en vooral, het gaat over heel veel geld hè, wereldwijd. Uh, hebben we daar enig idee
5: van hoeveel geld hierin omgaat? Nou. Het moeilijke is dat niemand het echt weet. Want advertentiefraude vindt plaats. Daar is iedereen het over eens. Maar de omvang is heel moeilijk in te schatten. De adverteerde zelf, de marketingbranche, zegt... in Nederland is dat maar heel weinig. Is het maar 1 à 2 procent. Anderen zeggen juist, het is misschien wel tot 70 procent. Nou, andere schattingen komen daar weer tussenin uit. Maar er zijn wel wat onderzoeken gedaan... waarin, nou ja, laten we zeggen... op 50 miljard euro per jaar wordt gerekend... dat eigenlijk verdampt doordat niet mensen... maar Klikken op advertenties. En want daar gaat het om. Hoe gaan die fraudeurs te werk? Ja, kijk, als je een advertentie ziet op een website, dan staat die daar niet al. Hè? Die is op jou gericht. Die wordt in een, in een paar milliseconden, als jij op een gegeven moment op een website gaat, dan wordt er gezien, oké, okay, jij surft in die en die stad, in dat en dat land. Je hebt misschien bepaalde kenmerken die bekend zijn, uh, bepaalde data. Nou, daar richten ze die advertenties op. Dat zijn flitsveilingen. En die flitsveilingen, die worden eigenlijk misbruikt door cybercriminelen, um, die um, ja, advertenties uh, die eigenlijk niet gezien worden. Dat is een beetje abstract, maar dat is hoe het gaat. Dat kan op een lege website zijn of op een gehackte website of op een appje die jij in je telefoon hebt en die je nooit gebruikt. Uh, maar die wel op de achtergrond advertenties draait, die dus niet gezien worden. En uh, daar laat hij zijn eigen bots, laat hij daarop klikken, softwaretjes eigenlijk. En hij krijgt daar geld voor, of zij, krijgt daar geld voor van de adverteerders. Want ja, je kan uh, dan zeggen uh, tegen de adverteerder, kijk, ik heb een website, jouw advertentie... Heeft heeft daarop miljoenen kliks gegenereerd. Dan krijg je daar geld voor. En ja, er zijn voorbeelden van cybercriminelen... die daar miljoenen mee verdienen.
2: Dus adverteerders laten betalen... voor online advertenties die niemand ooit ziet. Dat is eigenlijk die Correct. advertentiefraude. Ja,
5: dat is het. Dat is de kern.
2: En je moet adverteerders naar een fake website weten te lokken.
5: Um, nou, je hoeft niet eens, uh, die, die adverteerders die hoeven niet eens wat te doen. Ik, ik, het is een voorbeeld van een, bijvoorbeeld een, een, een Russische cybercrimineel die vanuit Rusland en Bulgarije uh, in Nederland en Dallas servers huurde, computerservers huurde. Die hoefden dus dat niet eens in eigen land of zo te doen. Dat gaat allemaal via de cloud. En op die servers plaatsen die ja, lege websites en dat heet spoofing. Die websites die doen zich eigenlijk voor als uitgevers, als, als grote Amerikaanse websites zoals de New York Times, New York post, et cetera. En hij liet daar onzichtbare advertenties op draaien. Daar werd op geklikt. En hij kwam vervolgens ja, met een fake rapportje verdienen die 7 miljoen dollar aan advertentiegeld. En ja, dat is eigenlijk iets wat... Um, uh, veel, dit is een van de weinigen... die ook daadwerkelijk gearresteerd is. En hij is uiteindelijk veroordeeld in november in New York... tot een celstraf. na uitlevering was dat... tot een celstraf van uh, tien jaar cel. Maar dit is eigenlijk een van de weinige... cybercriminelen die is gearresteerd. Omdat, ja, maar... Uh, dat, dat, dat hele advertentiefraudeverhaal... staat eigenlijk niet zo heel erg hoog op de agenda... Uh, als het gaat om cybercriminaliteit. Alhoewel het... Um, volgens experts een van de grootste vormen van cybercriminaliteit is, maar het is vooral ja um, phishing en creditcardfraude en gijzelsoftware waar je veel over hoort, maar deze vorm veel minder en dat is de reden dat, dat ja, er worden wel heel veel miljoenen en misschien zelfs miljarden aan uh, mee verdiend en miljarden aan verkwist. Um, maar ja, het is niet iets wat heel veel in de aandacht staat... Al, al bestaat het wel al heel lang. Het is alleen geautomatiseerd nu.
2: Geautomatiseerd. Eigenlijk niemand hoeft hier te beslissen. Bots klikken op die advertenties. De adverteerder betaalt vervolgens uh, Google... en Google
5: betaalt dan de uitbater... de fraudeur van de fictieve precies, website. Precies, ja. En voorheen ging dat vroeger... misschien heb je dat wel eens gezien... Uh, op click farms, waarin bijvoorbeeld in Azië... allemaal mensen fysiek op die advertenties... aan het klikken waren... Uh, maar nu is dat, of, of allemaal telefoons die aan de grote rekken hangen, misschien heb je die beelden wel eens gezien, jaren geleden, die dus de hele tijd die advertenties daadwerkelijk tonen hè, en, en daar geld mee verdienen, terwijl er niet een mens naar kijkt. Maar dat is ouderwets. Inmiddels gaat het dus via die bots, via die software. Die op de cloud ergens op een server in een ander land uh, gerund worden door die cybercriminelen. En waardoor het schaal ook veel groter is. Waardoor je dus niet meer ja, uh, lage lone, uh, in lage lonen landen mensen moet inschakelen die daadwerkelijk op die advertenties hoeven te klikken.
2: Hebben we één idee waarom hier zo weinig rugbaarheid aan gegeven wordt?
5: Nou, daar wordt over gespeculeerd. Ik heb een deskundige in Amerika gesproken die zegt. die adverteerde zelf, die boeit het eigenlijk niet zo. Want de marketeers, de marketingafdelingen van grote bedrijven, kijk, die kunnen een mooi rapportje afleveren aan hun baas. Die, hè, die kunnen laten zien van nou, kijk, we hebben een advertentiebudget van x, uh, x, x dollar. En uh, die zijn uitgerold over het internet. En we hebben daar zoveel kliks mee gegenereerd. Nou, iedereen blij, marketingafdeling blij en uh, baas blij. Um, um, en ja, die deskundige suggereert eigenlijk... iedereen vindt het wel prima. De branche, die ik uiteindelijk ook heb gesproken... in Nederland tenminste, die ontkent dat natuurlijk. Die zegt van ja, wij willen natuurlijk wel... een effectieve reclamecampagne uitrollen. Dus wij zijn er helemaal niet blij mee. En die zetten daar detectiesoftware op in. Zodat oh, dat die bestaat. Bots je je kunt die bots bestaat, herkennen. Absoluut. Okay. Ja, die kunnen bots herkennen... En die branche die zegt dus van, nou ja, daardoor zien wij, dat is hele goede software, daar onderscheppen wij heel veel mee en daardoor zien wij dat inderdaad 1 à 2 procent um, uh, invalid traffic plaatsvindt, zo noemen ze dat in jargon, en dat zijn die bots. Maar wat zeggen de deskundigen? Die zeggen die bots zijn zo slim en zo geavanceerd dat, uh, ja, dat die cybercriminelen ontwikkelen, die tweaken eigenlijk die bots de hele tijd op het moment dat ze ontdekt worden, zo dat ze net weer niet ontdekt worden. Waardoor heel veel van die bots uh, door die detecties software niet gezien worden. En dat maakt het hele probleem zo moeilijk. De enige um, uh, die die data hebben, die die gegevens hebben, dat zijn die adverteerders en die veilingwebsites die, die, die zich daarmee bezighouden, waardoor er ook geen onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden naar dit hele fenomeen. Dus iedereen tast een beetje in het duister van hoe groot is dit nou eigenlijk?
2: Ja, Maar uiteindelijk betaalt de consument, want ja, advertenties worden doorgerekend
5: in de prijs van de producten. Correct. En er zijn wel eens eerder natuurlijk experimenten geweest, ook in Amerika, waarbij grote bedrijven heeft gezegd, we gaan even een tijdje op bepaald vlak helemaal al niet meer adverteren. En toen bleek dat de omzet ook helemaal niet omlaag ging. Dus sceptici, die zeggen ook, nou die hele online advertentie, dat werkt gewoon überhaupt helemaal niet. Maar ja, daar staat een branche tegenover hè, van reclamemakers, van, van marketeers. Dus er zijn heel grote belangen bij betrokken. Maar ondertussen blijft ja, de zicht op dit fenomeen ook, ook door het gebrek aan onafhankelijk onderzoeker naar, uh, ja, blijkt toch uh, een, een, een black box, zoals je zou je kunnen zeggen.
2: En die black box, die heb jij enigszins tegen het licht gehouden Waarvoor dank Rudy Bauma in uh, Nederland voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 31 januari 2022. Alleen die van Nico Dijksoren nog in
0: het middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraar, het stormt nu om mijn huis. Maar een week geleden was het windstil. En ging ik met de boot naar Texel. Alle passagiers probeerden meteen bij het raam te zitten en recht vooruit te varen. De gelukkigen zaten breed lachend aan het raam en langzaam maar zeker werd duidelijk wie er te laat in beweging was gekomen. Het leek erg op een van de talloze schoolreisjes van vroeger. De bus inlopen, zien dat iedereen al zit en dat jij dus twee uur lang naast de sterk naar transpiratie ruikende gymleraar moet zitten... die je daarna allemaal verhalen gaat vertellen over de ene keer... dat hij op vakantie was in Indonesië... waar ze de lekkerste gebakken rijst hebben... als je tenminste van gebakken rijst houdt. Ik durfde nooit tegen zo iemand te zeggen... wat ze in Indonesië ook doen... dat is hun oksels invrijven met bladeren van de mahir plant. Daar ga je heel lekker van ruiken en daar ruik je eens een keer niet... Een dag na nat geregelde oude hond. Nu, op de boot, begon het naar kroketten te ruiken. Ik nam de trap naar boven. Ik wilde frisse lucht. Ik wilde fijn kijken naar dichterbij komend land. Waar ik een week lang ging werken aan een nieuw boek. Omdat schrijvers dat nu eenmaal doen. Let u daar maar eens een keer op, luisteraars. Schrijvers vertellen dat heel graag aan anderen. Aan wie het maar wil horen. Het liefst met zoveel mogelijk mensen om hun heen. Ja. Nee, inderdaad. Deze roman die heb ik geschreven in een heel leuk klein appartementje op Corsica. Vals romantisch gedoe, dacht ik daarboven op die boot. En meteen werd ik op mijn wenken bediend. Ik zag een jongen en een meisje van ongeveer 19 jaar oud... samen naar de voorkant van de boot lopen... en ik wist meteen wat daar ging gebeuren. Ze gingen doen wat alle verliefde mensen op een boot doen. De jongen, hij zou achter het meisje gaan staan... haar vasthouden. Ze zou haar armen wijd doen. En daarna zou ze roepen... I'm flying. I'm flying. Over de hele wereld, luisteraars... spelen mensen deze scène uit de film Titanic na... en altijd ontroert het mij. Want ze weten natuurlijk net zo goed als ik... dat ze even later aankomen... Het land betreden, ruzie krijgen, toch maar trouwen... twee kinderen krijgen, daarna gaan scheiden... en verbitterd thuis achter een raam naar buiten gaan zitten kijken...
2: Horen in het middagjournaal In een winderig lijden Als je goed luisterde kon je de wind horen Beuken tegen het keukenraam Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij Dat kan natuurlijk op Radio 1 Elke werkdag tussen 12 en 1 live Of on demand via de Radio 1 Website of app Tot een volgende keer